0: do Passuco da nossa Parashah, que Jacó falou que se Eissá vai vir sobre um dos acampamentos e vai abatê-lo, o segundo acampamento vai vai sobrar e vai se salvar. Então Rashi, ele frisa no seu, no seu cabeçalho essas palavras que o acampamento, segundo acampamento vai ficar salvo e ele explica contra a sua vontade que eu vou guerrear contra ele. E em seguida, ele continua dizendo que Iacob se preparou, quer dizer, ele se consertou para três coisas, como vamos ver adiante. O Fomirashi, isso que Iacob precisava explicar essas palavras do passo que a princípio, na verdade, dá para entender claramente esse Passu, precisa Iacob explicar, que através disso que ele vai dividir em dois acampamentos, então mesmo que ele sabe Vai atacar e vai conquistar um dos acampamentos, o outro pode se salvar. Então, o que ele precisava Lashi, explicar? Mas a explicação do Rashi se baseia, conforme os comentaristas do Rashi, que não dá para entender a expressão V. e vai ser a segunda o segundo acampamento para salvação. E aqui nós entendemos que o segundo acampamento com certeza vai se salvar, V. Então, aí podemos perguntar. Mesmo dividindo ele em dois grupos, não é tanta certeza assim que o segundo acampamento vai se salvar. Existe a possibilidade de salvar muito maior, mas não quer dizer que é certeza. Então, por isso, ele devia usar outra linguagem, não Verhayá, o lá. Talvez o outro vai conseguir se salvar, mas não ver e vai se salvar. Então, Rashi, ele explica isso aqui, que ah, o... O contexto dessa expressão verrayá, quer dizer contra a sua vontade e conforme isso que nós expliquei e conforme, e não conforme aquilo que explicou Evanesa e outros comentaristas que verrayá, quer dizer ulai talvez vai ser não, ele fala que verrayá é certeza porque a segundo o segundo acampamento vai vai se salvar, com certeza por quê porque eu vou ganhar com Isav, não vou deixar Isav dominar o segundo acampamento, mas essa explicação não dá para entender, da onde ele tinha certeza absoluta que o segundo acampamento vai ser salvo, se ele vai guerrear com ele, mesmo que a intenção que na época que ele vai guerrear, Jacob com a Isav, o segundo, o primeiro, com o primeiro acampamento, o segundo acampamento pode se salvar através disso que eles vão fugir, mas ainda não é certeza que eles vão se salvar, o segundo acampamento, Através disso, que ele dividou, dividiu o povo dele em dois acampamentos, somente possibilita que eles tenham, eles tenham uma chance maior para salvar e para, inicialmente, conseguir fugir. Através disso, que eu vou guerrear com ele, isso vai atrasar um pouquinho. Então, é uma, é, isso é uma chance maior, mas não é certeza. E segunda pergunta, qual é a intenção, qual é a explicação da expressão ao korjó contra a sua vontade. O que que nos importa frisar que o segundo acampamento vai se salvar contra a vontade de Isaque? O que nos importa isso aqui? Aqui nos importa frisar apenas que eu vou guerrear com ele, e aí eles vão se salvar, com certeza, mas não contra. O que me interessa dizer? Contra a sua vontade. O Ramban ele explica que a certeza de Jacob veio do fato que Jacob sabia que Deus tinha prometido que as descendência dele nunca vai ser exterminada por total. Então, ele sabia que um dos acampamentos vai ser salvo, com certeza. Mas não podemos explicar que essa é a intenção de Rasha, porque aí nós teríamos que explicar que essa certeza que ele tinha depende de um outro motivo, e não o motivo que eu vou guerrear com ele. Conforme Rasha, ele explica e, de, e detalha de uma forma clara na sua explicação. Então, isso dependia de, uma outra, outra, de um outro motivo que Deus prometeu, assim por diante. Então, a princípio, poderemos explicar essas duas perguntas anteriores através... É, dizendo que uma, é, uma pergunta responde a outra. Pelo menos podemos dizer de uma forma meio apertada. Com as palavras korho contra a sua vontade, não quer dizer que a salvação vai ser certeira. Ele até apenas está explicando que a maneira que eles vão se so, eles vão sobrar para se, se salvar é contra a vontade de Eissav. Ou seja, ele vai, não é certeza, não quer dizer certeza, quer dizer, contra a vontade de Eissav, ele, ele vai fazer tudo para eles se salvarem. Por quê? Porque eu vou ganhar contra eles. Então, conforme isso, além de, do principal assunto de al é, que o assunto é que ocorreu acontece à vontade que isso aqui é uma certeza então aí depende, ele desperta uma pergunta sobre essa certeza sobre isso que ele, sobre essa certeza de Yaakov qual é a prova do Passu conforme a explicação do Passu que assim, que, a, que Yaakov tinha essa certeza porque ele vai guerrear contra eles como foi explicado anteriormente que a intenção de Rashi na sua explicação é para explicar que ele é certeza que o segundo o segundo vai se salvar, não é que conta a vontade de é certeza que, que eles vão se salvar. Então isso é, ele então é prova do, do fato que está escrito no Passu Veya, Veya é certeza. E, e aí ele fala que ela é que eu vou guiar contra ele, está explicando o motivo dessa certeza. Mas conforme essa explicação que nós damos agora, sai o contrário, que a principal intenção de Rashi é explicar e renovar para nós que aqui está dizendo que eu vou guiar com ele. E por isso eles vão ter mais chances. E por isso o segundo acampamento vai se salvar de uma forma de contra a vontade dele. E sobre isso não tem nenhuma prova no um passo que realmente é esse o motivo que eles vão se salvar. Verrayá quer dizer com certeza vão se salvar. Aí ele precisa explicar qual é a certeza, que eu vou guiar contra eles. Mas aqui tá está falando, não. Verrayá quer dizer contra a vontade de Isra, eles vão se salvar. Por quê? Porque eu vou guiar contra ele. Então isso não está escrito claramente hein? No que esse é o principal assunto. Que ele quer, que ele, que ele quer frisar a Não consta claramente no pasuk. Então essa resposta não é realmente aceita para explicar essas duas perguntas. Na sequência, Elisha ele fala que Jacob se preparou para três coisas: para um presente, para a reza e para uma guerra. Para o presente, como está escrito no pasuk, panav, que o presente passou na frente de Yaakov. Para reza, como está escrito, ele, que é o conhecimento da reza, que ele falou: Deus, o meu pai, Abraão. E para a guerra, que está escrito: que o segundo acampamento vai sair, vai, vai, vai ser salvar. Então, precisamos entender aqui, primeiro, por que ele acha ele frisa aqui todos os três detalhes. A explicação daqui está falando só para mostrar que estava se preparando para a guerra. Isso que ele se preparou para o presente e para a reza, nós sabemos os que vem em seguida, mais adiante. Estão falando isso aqui claramente, como Rashi, ele frisa. Então, por que, que acha nesse passo que está falando da preparação da guerra, precisa lembrar os outros dois. e Número dois, mesmo que nós vamos dizer que é importante saber nesse passo que está falando sobre a preparação de Yakov para a guerra, que, que esse não é a única, eh, a única maneira que ele escolheu para se salvar, mas ele fez outras coisas, ele, ele, ele se preocupou com mais outros outras formas de salvar. E mais ainda, a guerra não foi o primeiro, a primeira coisa que ele fez. Antes ele se preparou para presente e para reza. Então, mas por que, que ele traz? Então, por isso é importante dizer que ele se preparou para essas três coisas, para mostrar que não foi a única não é, foi a única precaução que ele trouxe que ele, que ele fez, mas por que que isso aqui vem em sequência a explicação dele que fala sobre a guerra que o, o segundo grupo vai se salvar que eu vou ganhar contra ele porque ele precisa levar lembrar, lembrar esses outros dois junto que aqui o pastor fala principalmente da guerra e mais ainda uma terceira pergunta mesmo que ele se acha que quiser por qualquer motivo detalhar que junto com a preparação dele para a guerra, Jacov tinha a intenção também para se preparar para um presente, para a reza. E por isso, para dizer que esses assuntos estão lembrados na Parashá claramente depois. Mas ele traz os Sukkim, mas ainda existe uma pergunta. Por que que acha ele volta e dizer que ele se preparou também para guerra? Ele acabou de falar que ele se preparou para guerra. Depois que ele já falou claramente que ele se passou que Veyan e Shamchan que Chanan que esse acampamento vai sair, vai ser salvo. Que a Cova ele falou que eu vou guerrear com ele. Então já está claro que ele vai guerrear com ele. Então Rashi ele precisa só acrescentar os outros dois, que é o presente e a Reza, porque a guerra já acabou de falar. Conforme o Labial Mizrahi, a intenção de Rashi na explicação da continuação da sua explicação que ele se preparou para essas três coisas, ele quis trazer uma prova, conforme para a explicação anterior dele, que isso que está escrito, que o segundo acampamento vai se salvar, é o fato que, contra a vontade ele, sabe, eu vou ganhar contra ele. Conforme nossos sábios dizem, que ele se preparou para três coisas, é a prova que isso aqui é o que ele se preparou para a guerra. Esse detalhe da preparação para a guerra não está claramente explicado no pasuk. Temos que dizer que a intenção das palavras podemos dizer que a, a, as palavras é obrigatoriamente uma preparação para a guerra. Então, é, é, mas Rashi, ele não fala que ele se preparou para essas três coisas, que isso é um dito dos nossos sábios. E o Midrash, por isso ele tem que explicar dessa forma. Não. Ele fala o contrário. A explicação do Rashi, entende que depois que a gente já sabe que eu vou guiar com ele, aí nós sabemos, conforme a explicação simples do, do Passou, que ele se preparou para essas três coisas, inclusive a guerra. Devemos entender mais outras explicações sobre essa segunda parte do Rashi, que ele se preparou para essas três coisas. A ordem dessas três coisas, conforme o Rashi explica, é primeiro presente, depois reza, depois guerra. O contrário, que consta nos Psukim, que o Rashi lhe traz, como prova. Esse Passu, que o presente para passou na frente de Yaakov, que isso significa que ele estava mandando para Isav um presente, tá está escrito depois do passuk, da reza, aquilo que havia Abraham, que fala sobre a reza. E isso tudo vem depois do passuk, que fala sobre a guerra, ou seja, a ordem que tirar traz é diferente daquilo que conta no passuk. Por que Rashi, então, ele muda a ordem da Torá? Além das provas que Rashi traz, Desse psukim, nós encontramos no Midrash provas diferentes de outros psukim. Tfilah, ele traz o miadachi, que Deus me salva do meu irmão. Presente, ele traz um outro psuk, que é martal, abdechal, yakov, Fala porque o sou escravo, yakov, que isso aqui é um presente. E para a guerra, como está escrito, vai metashvachot. Primeiro ele colocou as escravas de lado e ele passou na frente deles. Quer dizer, são psukim diferentes para falar dessas três preparações. Em outro lugar, nos Midrashim, ele traz a prova que ele se preparou para um presente, que está escrito, Vai que ele pegou tudo aquilo que tinha na sua mão, um presente. E para a guerra, que está escrito, ele dividiu o povo que estava com ele. Quer dizer, ele está escrito lá outros Pesukim. Então, conforme isso, não dá para entender a explicação de Rashi De qualquer jeito, disso que ele, a prova que ele traz para presente em ele traz do Pasuk que o presente passou na frente dele, ou seja, que isso quer dizer que ele mandou o presente na prática, e não dos psukim anteriores, a partir do Baikach, Minabab, Edo, Eissav, etc., que lá está falando sobre a preparação de mandar o presente. Então aqui é nós entendemos que Rashi quer trazer a prova dos psukim, que eles estão vendo a maneira como foi feito na prática, e não dos psukim que estão falando apenas da preparação. Então, conforme isso, Rashi ele precisava trazer também para a reza e para guerra provas do psukim que estão falando como ele fez na prática. Em relação à reza, ele devia trazer Hatzleninam, Miada, Chim, Miada e que essa é a própria Hebra. Em relação à guerra, ele devia trazer o Pasuk, Yassem, Tashvachot, que ele colocou as escravas, e o que ele passou na frente deles. Que aqui foi a guerra na prática. Conforme Rashi explica lá, que ele falou: se aqui vai ver, se vai ver, e sabe, aquele preverso para guerrear, ele vai guerrear comigo primeiro, e não precisava trazer provas que está falando sobre a reza do que Abraham, e não das palavras de Acol sobre a preparação da guerra de Vayah que na verdade é só preparações, não a guerra na prática e não a reza na prática. será que ele queria frisar esses atos na prática e não a sua preparação, que na do preparação, ele precisava trazer como prova o próprio presente do Passu, que, 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 que está escrito anteriormente. Então devemos entender: ou ele traz todos os suquinhos ligados com a preparação, ou com o ato na prática. Hirashi já falou, a terceira pergunta que Hirashi já falou, que a intenção do Pasugva, Yamahana e Charlie é que eu vou ganhar com ele. E por que ele precisa explicar novamente no final da sua explicação a prova que ele se preparou para a guerra, que está escrito no Pasugva, Yamahana e Charlie que ele já explicou anteriormente. Quarta pergunta: por que ele usa a linguagem Hitkin? Hitkin não é se preparou, Hitkin ele se consertou e não a linguagem se preparou como vimos anteriormente a explicação para tudo isso é a seguinte do Pshat da explicação literal do pasuk que consta em seguida nós entendemos que depois que os anjos eles voltaram e avisaram para Yakov que Isav ele está indo ao seu encontro com 400 pessoas junto com ele e Yakov se preparou primeira coisa para a guerra dividiu o povo e falou se saiba vir para um acampamento etc somente depois ele rezou e falou que meu Deus do pai meu pai Abraham e somente depois ele começou a preparar o presente de de para mas isso não dá não tá muito claro nós entendemos simplesmente que quando um dia ele ouve que tem pessoas que vão encontrar ele para uma guerra primeira coisa ele reza esse é o primeiro passo para Hashem e somente depois ele começa a trabalhar conforme as leis da natureza como podemos dizer principalmente em relação ao nosso patriarca Yaakov que ele se preparou inicialmente para a guerra e somente depois ele rezou então temos que dizer que também Yaakov se comportou dessa forma, como vamos adiante como está escrito no passuk vaiá chaceta amasherito avitatsom vaiá meleavoyesá vaiá refritá Toda essa parte que ele uhum. dividiu o público e falou que se Isaaf vai é vir para um acampamento outro vai se salvar, isso aqui é apenas um prefácio, e uma explicação para a reza dele. Quando ele ouviu a notícia dos anjos, que Isaaf estava tá vindo ao encontro dele com 400 pessoas, aí qual ficou com muito medo e ele sofreu. E, e ficou com medo que ele morreu, sofreu, se ele tinha que matar Isaaf. E isso causou que ele separou o povo. Ou seja, daqui nós entendemos que o intuito da sua reza. E somente depois, no dia seguinte, quando Yakov viu que Isaf estava tá vindo para as pessoas com ele, aí que realmente ele fez a guerra na prática. Ele separou as crianças com as matriarcas e assim por diante. As palavras, que ele separou o povo desse pasuk não são o mesmo vayahats, a separação que ele fez, nos psuquim, que estão na sequência. Como nós vamos ver claramente, que aqui está falando que ele separou o povo e o rebanho. povo e o rebanho. E lá, na sequência, está escrito que ele separou apenas as mulheres e as crianças. E lá não está escrito que ele separou em dois grupos. Aqui está falando que ele separou em dois grupos para dizer que se eisava e vir para um acampamento e vai abater-lo o segundo apartamento o segundo que sobrar vai se salvar e na na sequência quando está falando que ele separou mais adiante quando ele fala que ele separou as crianças com Leá e com Rahel, e com as duas um, com as duas uh, servas e ele colocou as servas e seus filhos primeiro e im imediatamente após Leá e seus filhos e por último e Achel e seus filhos e a serva por último ou seja na prática era um acampamento só Está sendo crescer para onde? para os filhos com os pais? Mas na verdade eles estavam enfileirados como um acampamento com um acampamento só, como está escrito claramente. Que quando ele sabe, ele, viu, ele levantou os olhos, ele viu as mulheres e as crianças e tudo aquilo que está lembrado anteriormente é. é Somente está falando sobre as mulheres e as crianças. Ele não está falando sobre dois acampamentos diferentes que é, que o segundo vai poder salvar. Ele está falando apenas aqueles que ele separou nesse momento. Então, Rashi explica que a intenção do Passug vai ganhar mahané e vem dizer que o segundo acampamento vai sobrar para salvação é contra a vontade dele que eu vou ganhar com ele. Ou seja, que Exav não vai conseguir fazer mal para eles contra a vontade dele. Que vai Hatshlechim, Hachatón, diz que ele separou em dois acampamentos. O primeiro acampamento tinha lá o rebanho, e o gado e os camelos. E o, po o povo que estava junto com os animais dele, que são, na verdade, os pastores, etc. E o segundo acampamento que sobrou eram as mulheres e as crianças e o povo que estava ligado com eles. Como está explicado claramente, que Yaakov, ele passou todos eles para o outro lado do rio Yabog e duas vezes diferentes da escrito vai agora. Somente depois que ele se separou eles, aí ele podia então rezar, depois a promessa que Hashem prometeu, que confirme isso Hashem prometeu que o segundo acampamento vai vai ser salvo, com certeza. Diferente do rebanho e etc., do primeiro acampamento que não obrigatoriamente vai ser salvo. Mas o segundo, que é os filhos dele com certeza vai ser salvo, que Hashem prometeu, que o povo de Israel vai ter eternidade. E para mostrar a confiança que Jacob tinha e a segurança que ele tinha que ele ia ganhar de Esav, Rashi explica dizendo que ele se preparou, na verdade ele se consertou, assim para três coisas. Que cada um desses atos que Jacob usou para fazer a sua salvação era de uma forma que ele se consertou, como vai ser explicado mais adiante. Ou seja... Então, isso que ele dividiu esse, esse acampamento em dois. primeiro era o rebanho, etc., os pastores. O segundo era a sua família. Ele tinha certeza que quem é machané, que deixar flitar, que vai salvar, são seus filhos, que já prometeu assim. E é ele que vai guerrear contra eles. A expressão comum para preparar uma pessoa para um certo ato, ou é, vários atos, é reichinatzmó, ele se preparou, ou coisa parecida. E aqui está escrita a palavra hitkinatzmó se eu dizer algo a mais na preparação e é uma preparação simplesmente, através desse ato ele tem, se prepara é, espiritualmente para fazer um ato para rezar ou assim por diante a explicação ritkin é vem da palavra tikkun se consertar, não está falando está uma preparação, mas uma preparação que ele se conserta a si próprio, o homem ele causa em si, ele cria em si uma certa disponibilidade para fazer um certo ato, quer dizer, tem que se consertar, se preparar para um ato para que ele realmente se convença e fazer a coisa como tem que ser, e assim era com relação a Yaakov a explicação dele para um presente, para reza e para a guerra, era de uma forma que ele se preparou, ele se consertou assim, conforme Arashi explica em relação à guerra que Yaakov por si só, ele estava com medo da guerra e sofrendo da guerra, então ele precisava se consertar, ou seja, mesmo metendo medo, mesmo que ele está numa situação que ele está sofrendo, ele precisa se preparar para a guerra, precisa se consertar. Em relação ao presente, ele também precisa se consertar, porque ele estava muito nervoso, que tinha que gastar tanto dinheiro com esse presente. Então, por isso, ele se preparou, ele, ele se consertou, quer dizer, teve que realmente se convencer que ele tinha que dar esse presente. Em relação também a filar, mesmo que ele estava com medo que o pecado que ele fez... Talvez ele fez algum pecado, ele se estragou, ele se sujou, ele não merece se salvar. Mesmo assim, ele se preparou, ele foi ele se, ele se foi contra a sua esse seu pensamento, se preparou para reza e acrescentou na sua fila. Reitei, hey, veitivo. Reitivo, hey, eu voltei a Deus a fazer bem para o meu mérito e para os meus antepassados. Ou seja, mesmo que realmente o mérito dele não seria suficiente, mas também teria o mérito dos antepassados. Aqui nós entendemos porque Rashi ele traz as provas justamente desse psukim, que aqui não estamos falando o fato que Jacob se preparou para essas três coisas, mas esse, essa preparação estava sendo feita de uma forma de hitkine, ele tinha que se consertar, ele tinha que se repor o seu pensamento inicial. Em relação ao presente que passou que ele trouxe, que o presente passou na frente dele, e Rashi ele, ele frisa essas palavras alpanav. Ele escreve aqui, ainda que nós entendemos que isso aqui é importante para essa prova, que desse passuca ao Panav nós aprendemos mais adiante que a Panav não é apenas na frente dele, mas a Panav significa no seu nervosismo, que estava nervoso, que ele tinha que trazer esse presente. Mesmo assim, está escrito Vatavora presente passou ao contra a sua vontade, contra o seu nervosismo. Sobre a reza, isso que ele falou é o que? Havia Abraham, Deus, meu pai Abraham. Esse, isso se expressa que ele tinha a promessa de Deus para os patriarcas, e mesmo que o mérito dele não fosse suficiente, teria para os patriarcas, por isso ele usou justamente esse versículo, do que havia Abraham para ir contra a sua ideia inicial, que ele não merecia essa salvação. Então, em relação à guerra, então Rashi ele traz a prova do Passu, que o acampamento que vai sobrar, ele vai se salvar. Nós sabemos que antes que ele estava com medo, e ele estava chateado pela guerra, mesmo assim, a calça se preparou, e ele se consertou para a guerra, ou seja, já que ele tinha uma, uma confiança total que ele ia se salvar, e o segundo acampamento, que é o acampamento da sua mulher e seus filhos, ele tinha a, prova, a, a promessa de Deus: a que esse acampamento vai sair para sua salvação. Então, Rashi ele demonstra sua preparação para a guerra no final, que nesse assunto ele só escreve no final: primeiro escreve presente, depois reza, depois na depois guerra. Porque nesse assunto, o trabalho dele que ele se preparou era o mais difícil dentre os outros três. Que ele devia se dominar sobre o medo dele e sobre o sofrimento dele. Que talvez ele vai ser morto ou ele vai matar. Então, essas três coisas que ele se preparou, não é a ordem de como eles foram feitos. Ele se preparou, ele se preparou os três de vez. Quer dizer, uma preparação um, dessa na a preparação espiritual para isso. Um conserto para isso. Então, e, e, e o mais difícil foi a guerra, e por isso ele colocou no final. Mas aí não dá para entender. Por que, que Lachi, ele escreve primeiro o presente antes de tefilar? A filar tem que ser a primeira coisa. A primeira coisa a pessoa reza, depois ele se prefere dar um presente. Mesmo que tudo foi de vez, mas devia fazer na ordem de importância. Então a explicação é a seguinte. Que na prática, Iacov, ele mandou o presente depois a reza. Mas o que quer dizer o presente? Que ele queria, na verdade, o presente era antes ainda, a importância do presente antes da filha Porque ele queria, com esse presente, encontrar simpatia nos olhos de Esaú Essa era o primeiro, a primeira intenção de Jacob. E, imediatamente depois que ele mandou os anjos para Esaú Conforme está conforme, conforme explicado claramente não passou que ele mandou os anjos para Israf com a intenção de limitar o reino para encontrar simpatia nos seus olhos. No entanto, no, na hora do sofrimento, nós rezamos no, no início para achar que ele vai mandar a salvação e, a, e, a, e, a, e vai mandar a redenção lá de cima. Mas Yaakov, ele, tava com, ele, 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 ele costumava dizer, Raiti sempre costumava dizer, conforme eu explicar a -me", não que a Marta você falou, Raiti, Raiti Omer. Isso que os anjos falavam para ele, aquele que você costumava dizer que era teu irmão. Quer dizer, o Yaakov, ele costumava falar sobre o mensal como, como meu irmão, com simpatia. Então, era a primeira coisa que ele queria é não fazer guerra, é não precisar ser salvo dele, ele queria ter a irmandade e a amizade dele. Então, a primeira coisa que ele se preparou foi para o presente. Não somente isso que Cobra ele queria a amizade, a irmandade de Isav, mas ele queria até simpatia nos olhos de Isav. E por isso, Cobra mandou anjos antes de tudo isso aqui, para falar para o meu senhor que era Isav, para que ele encontre simpatia nos seus olhos. Que eu sou, que eu tô com, eu tô, tô com o meu coração íntegro contigo, e ele tô pedindo o seu amor. E isso, e, e isso então... Não é um momento de sofrimento que ele queria fazer, que isso não fosse um momento de sofrimento, pelo contrário, fosse um momento de encontro entre os irmãos. Somente depois que os anjos voltaram e contaram que, sabe, ele ainda é perverso, e ele estava dizendo que ele não é meu irmão, aí a ele resolve para Deus salvar para ele. Depois, ele mandou um presente, com a intenção, para tentar apaziguá-lo. Mas, na verdade, a primeira coisa que ele queria fazer é apaziguar, sabe? E somente depois, que não tem outra chance, e aí ele vai rezar. Então, na hora da preparação, mesmo nós falamos que essas preparações foram juntas para nos dizer, mas a importância, primeiro é Doron, primeiro é o presente, que no presente é uma coisa que ele mais intencionava fazer para paz igual com quem Depois a é reza, para que se não for necessário, Deus vai salvar ele. E por último é a guerra, que eu mais temia. Então, ele deixou por último, no começo preparação. Mas ainda não está claro o ah, texto do Rasha, que ele se preparou para três coisas. Porque, a princípio, ele precisava dizer... Ele se preparou para um presente... Para a reza e para a guerra... Com uma forma e linguagem da Guimarãe... Em vários lugares... Por que, que precisa, então, usar... O número de vezes? Como a guimara pergunta... Minhana Lamali... Por que ele precisa... É, falar o número... Da, dos casos? Então, a explicação para isso é o seguinte... Mesmo depois que os anjos... E eram, avisaram Yaakov que ele não é que ele não é mais teu irmão. Ele está se comportando, como comemçava perverso. Ele ainda está odiando você. Então, Yaakov ele tinha três possibilidades ao mesmo tempo. Do lado de Esav, pode ser que bastaria mandar presentes e com isso acalmá-lo através desses presentes. Como Yaakov entendia que ele ficar mandou dizer para ele que ele volta para a Terra de Israel. Entendia que Esav já estava em paz com ele. Que a princípio aqui existe uma pergunta. Já que Eisav o perverso ele ainda está odiando ele, como ele fica mandou dizer a Jacó para que ele volte? Então, na verdade, isso é uma prova que apesar que Eisav, ele ainda tinha o ódio sobre Jacó, de qualquer forma essa ira um pouco se acalmou e já não tem mais perigo é, de os dois morrerem no mesmo dia. Que nem tinha que nem suspeitava de ficar então poderia tirar o ódio dele através de um presente. Por outro lado, do lado de Jacob, ele tinha a suspeita que talvez ele se estragou e se sujou por causa de algum pecado. E pode ser que a situação que ele ainda está odiando ele é suficiente para considerar para ele um perigo. Como foi dito em relação a Lot, que o pecado dele, que ele morou em Isdom, isso causou que pegaram Lot na guerra. Por isso, Yaakov precisava também de reza. Eloquia havia Abraham, pelo mérito dos patriarcas. E já que o ato de salvação, através da guerra, pode ser de duas formas, ou como Hashem vai salvar ele na mão de Lavan, que Hashem salvou ele na mão de Lavan, que falou, Eloquia havia Abraham, o paja de Tzachá cai ali. Com, já, já que Yaakov na casa de Lavan, Deus de, de Abraham, o temor de Tzachá estava comigo, por isso vai eu e ele, então... É, ele advertiu Laban para não tocá-lo. Então pode ser que isso é suficiente na reza, ou pode ser que a reza não é suficiente apenas em palavras, precisa também guerrear, como foi no caso de Lot, que Abraham ele precisava guerrear para salvar Lot. E por isso Jacob se preparou também para a guerra. Então essas três coisas foram ao mesmo tempo, porque realmente ao mesmo tempo ele tinha, conforme essas três maneiras de pensar, tem que se preparar para essas três coisas, por isso ele frisa que são três coisas. Conforme a explicação de Hasidur, que é o vinho da Torá, que tem a explicação de Rashi, podemos acrescentar uma explicação a mais porque Jacob se preparou, se consertou para essas três coisas ao mesmo tempo. É isso que fala Rashi. Ele se preparou, e se consertou para essas três coisas. Que a preparação para essas três coisas juntas é o contrário da natureza. E para isso ele precisa se consertar, ou seja, mudar a maneira de agir. Ele precisa se preparar e se mudar. E cada uma dessas três coisas é o contrário do outro. O presente é algo que demonstra aproximação e bondade. Guerra, por sua vez, significa uma forma de se afastar, de severidade. Esses dois são, é, são Essas duas são duas formas entre seres humanos. Agora, reza é um pedido de piedade que vem lá de cima. E por isso, para que a pessoa possa ficar com as três, pode agir ao mesmo tempo nessas nesses três sentidos, que são contrários ao mesmo tempo, é impossível conforme a natureza do ser humano. E nem mesmo conforme a natureza da santidade e da alma divina. Para isso, ele precisa se consertar, mudar a sua natureza. Mas isso próprio precisamos entender. Por que que Jacob, ele precisava se portar se dirigir dessas três formas, ao mesmo tempo. Então isso vai explicar, conforme a teoria da Hassidut sobre o Persuque, que todos os pastores se juntaram para tirar a pedra de cima do poço. Para isso tem um exemplo de uma guerra física, que o sucesso na guerra é alcançado através que se coloca três acampamentos seu contra um acampamento do inimigo. Que aí com certeza você vai dominar ele. E depois você vai fazer isso aqui para o segundo acampamento do inimigo. Assim também no serviço de Hashem. Para ganhar a guerra contra o Yitzhara, tem que despertar os três atributos emocionais de santidade. Que é amor, e temor e piedade. E, e com isso guerrear com um atributo das forças negativas. Através, através disso, com certeza, você vai sair vencido e vai e vai conseguir dominar o, o inimigo. E essa explicação de Nessa chama Coladarim, se juntaram todos os pastores. Que quais são os pastores espiritualmente? O amor e o temor e a piedade de santidade. Da mesma forma que assim funciona na guerra contra Yetzirah sobre cada judeu particularmente assim também no trabalho do povo de Israel no galut de uma forma geral que no galut existem vários tipos gerais de galiot de exílios, a galut de ismael a galut de edom que é o Eissav. para cada tipo de galut existe um tipo de trabalho específico que é adequado para isso ismael é o chesed a bondade do lado das impurezas da clipot esaf é a severidade regulada clipar mas de qualquer forma a maneira mais segura que você vai conseguir dominar o exílio de tal forma que você vai ter você vai ter vitória sobre isso é juntar todos esses três atributos junto, no mesmo no mesmo contra cada uma desses galileotes já que a força o trabalho do povo de Israel que assim nós aprendemos dos nossos patriarcas que assimana é banim que são sinal para filhos vem do ato dos patriarcas e por isso nós encontramos com iacov que era o especial entre os três patriarcas, que ele tinha essas três atributos, que ele tinha três atributos em dois tipos de galunhóis, que é exílio que ele passou, com a preparação para ficar na casa de Laval, um lugar que está escrito, um lugar, na Laval está ligado com o exílio de Babel, da Babilônia, porque Laval morava na Mesopotâmia, que é a Babilônia, lá, quando Jacob chegou, ele estava lá junto, todos os pastores, Quer dizer, ele trabalhou com os três atributos de amor, temor e piedade. Assim também, quando ele foi de encontro com Isav, que é o galuto exílio de Dom, que ele também se preparou para essas três coisas. São as três, as três diretrizes de bondade, que é o presente, severidade, que é a guerra, e o estudo da Torá e piedade, que é a reza, junto. Todas essas coisas são, para o galuto tem que, ter, essas, tem que ter, tem que atacar nessas três diretrizes. Tudo o que foi dito anteriormente, nós aprendendo de tudo que foi dito anteriormente aprendemos um ensinamento, no serviço espiritual de cada iudí. Quando precisamos salvar crianças judias do caminho da educação de Esaú, não basta apenas no um caminho com, com, normal que qualquer iudí ele costuma no trabalho de Hashem. Ele precisa se consertar, mudar-se e transformar-se. Quando nós trabalhamos dessa forma, é, se nós trabalhamos apenas conforme a lógica Conforme o trabalho, é, é, de acordo com um trabalho antagônico da ISAF, é impossível que, ter, que você vai ter certeza que você vai conseguir dominar ele. Com um único trabalho que é lógica, você não vai conseguir dominar ele. Somente quando nós fazemos um trabalho totalmente acima da lógica, contra a força dele, contra a vontade de ISAF, ou seja, com todas as forças juntas, contra a força negativa de Eissav, que nós vamos se consultar em três, nos, três, nas três, nos três pontos, nas três eletrizes, aí nós temos o sucesso de dominar Eissav, até que vai ser cumprida a promessa de que o povo que vai ser uma Mashiach, ele vai vir, que são salvadores, eles vão julgar o, o monte de Eissav, e a vai ter o reinado total e completo, que isso vai acontecer na vinda de Mashiach, que seja em breve, e bem-hera, bem